Olá, é bom ter você aqui no Mimimídeos em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídeos em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa a contribuir. Aqui, você tá ouvindo esse podcast aí no Spotify? Porque hoje eu queria te pedir um favor. Será que você pode, por favor, avaliar o nosso podcast com cinco estrelas? Não precisa nem pausar assim, é só clicar em Mimimídias em Prosa, clicar nas estrelas, aí vai aparecer um pop-up pra você. E é só clicar na quinta estrela e pronto, acabou. Muito obrigado, ajuda demais. Então, Clara, eu vou começar trazendo um assunto... Vai, vai ser meio extenso. Ah, <risos> mas, mas vai ser legal. Eu acho que vai ser legal. <risos> que é o seguinte, e polêmico, tá? É, Clara, eu não sei se você viu, mas um vereador de Belo Horizonte está propondo uma nova bandeira para a cidade. Você viu isso? Não vi Essa isso. Essa notícia? Eu não vi isso. Olha, eu realmente estou morando no Rio Grande do Norte. <risos> é. Então tem isso, tem uma bandeira, eu acho que não está em votação não, mas é, essas coisas da vida comunitária são bem interessantes, né? Porque... É, bandeira é lei, né? Ah, e aí, pra você mudar a bandeira, você tem que mudar a lei, né? Do que, que são os símbolos cívicos, tem uma série de coisas. Eu lembro quando eu tava pesquisando a bandeira do Brasil, eu fui ver o tanto de coisa que a gente tem escrito sobre isso. Enfim, é, então vai ser interessante, assim, eu vou... Já tirar uma coisa da reta, se caso é, ouvintes belo-horizontinos estejam escutando, que eu acho que é importante já saber minha opinião de cara. É, especificamente, eu vou falar já de cara que eu não sou a favor dessa mudança específica que está sendo proposta, que eu já vou te falar, tá, Clara? Eu vou descrever as duas bandeiras <risos> atual e a proposta nova. É, e eu não sou a favor da nova desse, dessa forma especificamente neste momento, apesar de eu gostar da ideia de uma nova bandeira. Mas eu acho interessante também, assim, a gente entender os porquês de cada coisa. Até porque, assim, design de bandeira é uma coisa muito interessante, porque as bandeiras têm esse papel absurdo de representar uma comunidade inteira de uma forma tão diversa e tão objetiva, né? É bem interessante. E aí, se você não mora em BH, eu juro que o assunto é interessante porque fala um pouquinho sobre todas as bandeiras de todas as cidades. Bom, primeiro, claro, eu vou descrever a bandeira atual da cidade de Belo Horizonte. Bom, a bandeira ela é branca. No centro, a gente tem um brasão em formato de escudo. A primeira coisa que a gente vê é uma ilustração minimalista, mas bem pictórica, né? bem ilustrativa, da Serra do Curral que firma o horizonte da cidade. Ela mostra um pico verde e o sol por detrás dos morros, né? o sol amarelo, e atrás do sol um céu azul. Acima da ilustração, tem uma barra dourada com um triângulo vermelho em seu interior, representando o estado de Minas Gerais. Acima do brasão, uma parede de fortificação de pedra dourada em formato de coroa, como se fossem castelos medievais. E abaixo do brasão, uma faixa vermelha com as datas 17 de dezembro de 1893 e 12 de dezembro de 1897, com escrito Belo Horizonte no meio. E essas são as datas da criação e a instalação da nova capital, né? que então era Belo Horizonte. Você se lembra um pouquinho dessa bandeira, Clara? Ou não, super. falando assim? Super. Legal. E aí, 
tem a, essa é a bandeira, então, de BH, né? Então, a brasão... E ela se parece muito com bandeiras de várias cidades do Brasil, Sim. Né? Inclusive, é uma coisa muito comum de bandeira de, de cidade, né? Quando você pega o emblema, o, é, esse brasão, e só coloca ele com um fundo. E aí, aquilo vira, vira a bandeira uh, da cidade, né? E aí, a nova bandeira, Clara, ela é bem diferente. Ela tem um fundo azul royal, que é cortado pela diagonal, tomando metade da bandeira com um verde. No centro, atrás do verde, mas na frente do azul, um sol amarelo pela metade. A gente vê um sol por detrás de um horizonte diagonal. E a ideia aqui, justamente, é fazer alusão à serra, né? Mas de uma forma abstrata, sem um aspecto pictórico e sem a representação mais direta do pico que ali está. E aí, assim, né, falando um pouco dessas duas bandeiras, né, a discussão aqui mais interessante é justamente o que está representado e o que isso diz sobre a nossa comunidade, né, o que, que é essa bandeira justamente. E na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo, existe uma relação bem complexa e problemática com as mineradoras. E isso vai ser importante para entender a, a bandeira, né. Mineradoras essas que foram responsáveis por diversos desastres no estado e que têm interesses econômicos reais sobre a natureza desse lugar. São as mineradoras, né, que já estão colocando em risco justamente a preservação da Serra do Curral, que é apresentada em nosso brasão e que, por essa razão, teriam interesse em apagar a conexão dessa imagem específica da Serra do Curral, né, com a nossa identidade enquanto comunidade. Daí, a retirada da Serra pictórica como ela é, né, aquela ilustração, tirar ela do nosso brasão, da nossa bandeira, é uma retirada simbólica que fere a nossa identidade, desfavorece a memória e preservação da própria serra e que não serve aos interesses da nossa comunidade. Por isso, eu sou contra essa nova bandeira da forma como ela tá. Lógico. E aí, a... Duda Salabert, assim, só rapidamente, que é atualmente deputada federal e ex-vereadora de BH, ela também faz essa mesma crítica. Ela fala que a crítica, ela não é estética, ela é política. E nisso, ela reforça que para uma nova bandeira ser adotada, no mínimo, no mínimo, deveríamos ter uma consulta pública, né? Deveria ter um plebiscito popular para que haja uma, sei lá, uma visão da própria comunidade sobre o símbolo que ela representa e tudo mais. Daí, claro, assim, eu ainda vou afundar muito mais na toca do coelho, tô nem no começo. <risos> não, mas faz todo sentido, porque uma das coisas, né, sobre a mineração da Serra do Curral é justamente isso. Olha ó, o nível, né, que é tipo tirando hum. toda a questão ambiental, pra gente pensar no nível do simbólico, né? O que que significa destruir o símbolo da cidade, né? E aí é muito perverso pensar que a lei pra deixar isso de ser um símbolo, ela já tá caminhando antes mesmo, sabe? Da extinção da Serra que enfim, né, a sociedade precisa lutar muito para que não aconteça, porque é um desastre, né, e é isso, a, a mudança climática e a destruição do meio ambiente não tem fronteira, então não é um problema só de, de Belo Horizonte. Mas assim, é muito louco e muito terrível pensar que eles estão tentando apagar o símbolo, sabe? Assim já, de primeira, muito louco. Nossa, não fazia ideia que estava rolando. Eu até boto fé que a, a proposta da bandeira não é de má fé, a nova bandeira. Eu acho que é, tipo, uma proposta... Tipo, tem bons princípios de design ali, eu já vou entrar um pouco nesse mérito, mas ela é muito inoportuna e infeliz na, na, na questão da forma como é tratada a serra, sabe? Isso é muito simbólico, né? Tipo, é sobre a nossa comunidade, assim. Eu precisaria saber mais sobre quem é essa, esse, esse político que tá propondo essa mudança pra ter boa é... fé, assim, e entender quais têm sido os votos dele e as posições dele recentes. Ótima, Sem ótima informação, eu não, não saberia dizer <risos> qual que é a intenção dele, Se não. É... Mas sabendo como anda o debate, eu tendo a achar 
tendo a desconfiar e da boa vontade. É, e é um debate muito vivo, né? É. Assim, várias leis discutidas amplamente na sociedade de Belo Horizonte, né? No último ano, eu lembro que teve algumas coisas falando especificamente da Serra do Curral e o quanto que ela é importante. Você falou da Sim. questão natural, mas até de memória. Uhum. Ela é o nosso horizonte, sabe? Tipo é. assim, se, o, se o Belo Horizonte isso, é ela, né? É ela, Enfim. tá lá no brasão, né? É, enfim, mas eu, eu queria afundar um pouco mais na, na toca do coelho. Beleza, agora que a gente já tirou essa, essa parte da... Ó, bandeira, seja melhor. Essa não vai ser assim, eu não acho, mas tem, tem coisas interessantes aqui. Então, bora lá, Clara. Se essa nova bandeira não serve, então do que é feita uma boa bandeira? Bom... O Roman Mars, que é o autor do podcast 99% Invisível, que trata sobre as influências invisíveis do design no nosso mundo, inclusive é incrível o podcast, adoro, adoro, amo de paixão, muito legal. E ele tem uma voz assim suave, <risos> é, gostosa de escutar. Enfim, ele vai falar dos princípios que criam o que seria uma boa bandeira. E ele tira esses princípios de um guia da Associação de Vexilologia dos Estados Unidos. Vexilologia é o nome dado à área que estuda bandeiras, brasões e afins. E segundo esses princípios, ao se projetar uma bandeira, a gente deveria seguir as seguintes cinco instruções. Um, seja simples. Uma bandeira deveria ser tão simples que uma criança seja capaz de desenhá-la de cabeça. 2. Use simbolismo com significado importante, né? Ou seja, as cores, formas, imagens e padrões devem estar relacionados com o que a bandeira quer simbolizar. 3. Use de duas a três cores básicas. E aqui, especificamente, eles citam uh, o vermelho, branco, azul, verde, amarelo e preto. Acho super arbitrário. Poderia ser <risos> mais, assim. Mas de duas a três cores. 4. Nada de letras, selos ou escrita. Ele diz que se você tem que escrever o significado do que, que você quer representar, o seu simbolismo teria falhado. Além do mais, não dá para ler né, esses escritos à distância. E à distância é a forma como a gente costuma ver bandeiras. né? Ou então, pequenininha num canto de papel, né? como a gente costuma ver essas bandeiras. E quinto... Seja diferenciado ou correlacionado, né? O que, que isso quer dizer, né? É basicamente sobre a gente tentar significar especificamente a nossa cidade, né? Ou seja, diferenciar, ser diferente, ou então ser parte de um conjunto simbólico ali, né? A partir da bandeira que faça a cidade ser parte de um todo. Interessante, né? São Sim. princípios... De um bom design. Ai, hum. Me fez pensar que a bandeira da, da minha cidade natal, a bandeira de Divinópolis, Minas Gerais, é 10-10. Ah, que legal! Eu quero ver, quero ver depois. Não é conheço. Uma, é uma bandeira laranja. Ela tem hum. um hexágono no meio. E aí, esse hexágono é dividido pelo, no meio também. É, em Metade é preta, metade é laranja. E aí tem tipo um pombo no meio. E aí a base do pombo é tipo uma engenhoca, assim, da siderurgia da cidade. E o pombo é porque é Divinópolis, né? Cidade do Divino. Então, enfim... A... <risos> é oh. uma coisa que eu cresci para admirar. Quando eu era criança eu nunca achei nada de legal. Mas hoje em dia eu penso nela como uma bandeira muito massa e muito modernista, assim. Oh, eu, eu, eu olhei a bandeira e arrepiei. <risos> coisa engraçada, a cidade é meio maluco, né? <risos> E não, não é tanto assim, mas tipo assim, caraca, que bela bandeira, é uma bandeira muito bonita. Mas é real, arrepiei mesmo, engraçado. Visceral a relação com o simbólico, né? 
Enfim. É, linda a bandeira. Outra bandeira linda é a de Minas, eu acho linda. também. Aliás, as bandeiras dos estados são bem bonitas, de forma geral. A do Pernambuco é a minha favorita. Ela é linda também. É, de Minas, enfim, acho que todo mundo vai lembrar, né? Mesmo não mineiros, né? Enfim, mas é um triângulo vermelho escrito libertas quais será também quebra princípios, mas isso não é um problema, a gente já vai entender. Enfim, bons princípios de design, né? E por que, claro, que uma boa bandeira é importante? É porque a bandeira é um símbolo de uma comunidade, né? E um simbolismo forte que pode impulsionar a união dessa nossa comunidade para nos ajudar a valorizar o espaço que a gente tem e avançar as pautas que importam pra gente. Porque se a cidade tem uma boa bandeira, e aí eu achei que Divinópolis é um bom exemplo, que você acabou de descrever, mas o Roman Mars, ele fala de Amsterdã. A bandeira de Amsterdã, ela é composta por três X brancos, né? X, 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 que estão sobre uma faixa preta, entre duas faixas vermelhas, né? Então, é uma bandeira bem interessante, forte, marcante, assim. Então, se a bandeira for bonita, ela tenderá a ser mais presente. Ela tenderá a representar mais a unidade dessa comunidade. Você vai ver em todo lugar. E Divinópolis e... não vai ver ela em lugar nenhum. <risos> em lugar nenhum. Não, oh, não. não funcionou. É, então, fica aí. Fica aí essa... Mas a de Minas a gente vê com frequência, Sim, né? Muito. Eu acho. E a de Pernambuco também. A de Pernambuco pra caramba, né? Porque tem uma conexão, né? Da, da comunidade. Enfim, uma bandeira bem desenhada, ela pode ser um sinal de como a cidade considera todos os seus outros sistemas também. Então, se a bandeira tá sendo considerada com cuidado, as demais coisas também deveriam estar sendo consideradas com cuidado, né? A bandeira, ele é um caminho pelo qual as pessoas podem batalhar pelo bem da sua própria cidade. E assim, é claro, a gente sabe o poder do simbólico e o desenho de uma bandeira não é uma empreitada só frívola e desimportante, né? Mas é algo que carrega ali as, as motivações e que pode ajudar uma cidade talvez a alcançar mais ali o seu brilho. Até aí tudo bem? Eu vou fazer um contraponto Sim. agora. Eu falei que era longo. <risos> Super. Eu tô adorando o azul do Léo. Muito inusitado, <risos> mas eu tô curtindo. É bem legal. O design de bandeira é, um, é uma coisa. É uma coisa. Então, beleza. Mas assim, até aí, esses são bons princípios é, a gente vai ver principalmente ali em bandeiras de países, né? Vão seguir assim, ao pé da letra, tudo isso está sendo comunicado praticamente ali. Mas o que que faz, assim, então, claro, outra pergunta, né? O que que faz uh, realmente uma boa bandeira local, uma boa bandeira de cidade? E aí, claro, que eu acho que a coisa fica interessante. O Hank Green, do canal Vlog Brothers, que é outro canal que eu adoro, ele fez um vídeo comentando justamente sobre isso, né? Falando sobre a palestra do Roman Mars a respeito de bandeiras. Só uma observação. Logo se vê que eu tô consumindo conteúdo sobre bandeira faz um tempo, né? <risos> Mas assim... É. E o Hank comenta é, sobre bandeiras aparentemente feias que tem uma beleza inevitável delas, né? Que é o reflexo da comunidade que elas representam. Por mais que isso não siga os bons princípios hegemônicos do que seria um bom design. E ele vai falar de como uma bandeira talvez não possa ter a cara de que ela se importa mais com o design do que com a própria cidade, né? Então, a, a, a bandeira tem que ser um reflexo da cidade antes de ser um reflexo de design, né? E aí ele comenta sobre alguns exemplos de bandeiras que a gente acha horríveis horríveis, mas que muitas vezes são um sinal de compromisso, de política, de pessoas diferentes conversando sobre os interesses que tem de virar termos para criar né, e consolidar esse simbólico que representa a cidade. O caso mais icônico estadunidense a respeito, né, seria a bandeira de Milwaukee, né? Milwaukee é uma cidade dos Estados Unidos localizada no estado de Wisconsin, que é mais ou menos ali no centro-norte do país, enfim. Aí eu vou descrever muito rapidamente essa bandeira. 
A bandeira de Milwaukee, assim, nessa bandeira, a gente tem um fundo azul claro. E diante desse fundo, a gente tem um mundo de símbolos. Nós temos... Ao mesmo tempo, uma engrenagem enorme, branca, no fundo, representando a indústria, um ramo de trigo amarelo à esquerda, representando a cultura cervejeira, uma ilustração de uma cidade em azul escuro, cheio de vários prédios simbólicos da cidade, especificamente, ao longo ali da bandeira, a data de 1846, escrita em amarelo à direita, o nome Milwaukee, escrito abaixo, em vermelho e bordas amarelas, um barco vermelho e uma série de outros símbolos que incluem uma absurda bandeira dentro da própria bandeira. <risos> Se você tá procurando, tá no canto inferior esquerdo da bandeira ali dentro da engrenagem, tem uma bandeira que, é, que era da região, enfim, uma, meio, meio confuso, né? Então assim, enquanto bandeira, a bandeira da cidade de Milwaukee é horrível, não dá pra negar. Ela não cumpre adequadamente a função de ser facilmente representável e reconhecível à distância. Mas o ponto do Henke é justamente esse. Ele comenta sobre como que... Várias pessoas tiveram que conversar, Clara, para chegar nesse lugar. Como que essa bandeira também comenta sobre política enquanto a consideração do que é o outro, e não o interesse de uma única fração da comunidade. E tem aquela coisa também que a gente já discutiu aqui um pouquinho, né? Tipo assim, o que é um bom design? Lembrando ali das campanhas é, eleitorais de 2022. Um bom design não é aquilo que é hegemonicamente belo, apesar de muitas vezes uma coisa estar tá ligada à outra. Mas um bom design é aquilo que cumpre bem a sua função, e justamente para cumprir bem essa função, talvez seguir ao pé da letra a cartilha de design não é a melhor ideia. Talvez, para cumprir bem a função, a gente tem que intencionalmente quebrar algumas das regras do que se costuma dizer ser um bom design. E o Roman Mars, lá no do começo que eu comentei, né, que falou dos princípios de boas bandeiras, ele concorda com isso, né, que mesmo quebrando uma regra ou duas, se a bandeira ressoa com você e com a sua comunidade, tá lindo. Fechou. Eu só não queria relativizar, relativizar demais, 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 não, porque tem bons princípios de design, sim, de fato, para uma bela bandeira. Eu acho que, de fato, ter uma bandeira bonita pode ajudar a alavancar o senso de pertencimento dos habitantes de uma cidade, ser um símbolo bacana ali, sobre o qual a gente quer construir. Até aí, tudo bem? Claro, eu juro que eu tô indo pro final. Ah, <risos> e esse caso de, da, da bandeira de Milwaukee eu acho muito engraçado. Enfim. Dado isso, voltando aqui à bandeira de Belo Horizonte, só pra gente retomar essa discussão. Eu não acho que Belo Horizonte precise de um novo brasão, mas eu acho que uma nova bandeira forte e chamativa não faria mal. Então eu acho que poderia sim ter uma versão similar da nossa bandeira. Basta ser somente a serra com o sol ao fundo, sem o geometrismo, nem nada assim. A representação, pegar a representação pictórica que já está no centro do brasão de Belo Horizonte, que é ali o desenho da, da montanha com o sol ao fundo e o céu azul a, atrás, né? sem alterações, ampliado ali naquele retângulo, que ainda assim cumpriria todos os requisitos de uma boa bandeira. Ou seja, ser simples, com simbolismo, com cores básicas, sem texto e sendo distintiva. E sem ferir aos interesses da nossa comunidade. E talvez até reforçando, sabe, o valor da Serra do Curral especificamente, do horizonte e nosso senso de pertencimento como um todo, eu argumentaria, inclusive, que manter a forma pequena histórica ali, literal, da serra, torna essa bandeira ainda melhor em relação aos princípios que o Roman Mars ele aponta, né? É mais amigável para uma criança desenhar de memória do que um risco diagonal abstrato. Além disso, tem uma simbologia direta muito mais forte, o que traz um pouco de humanidade, inclusive foge de formas geométricas cruas e possivelmente frias. Porque assim, um bom design, ele não precisa de ser moderno, né? No sentido literal da palavra moderno, né? Que é, uhum. é formas geométricas e cores básicas, por 
exemplo. Ele pode ser, mas não precisa ser geométrico pra ser bonito, né? Eu fico pensando, sei lá, na bandeira do Canadá, que tem a folha vermelha de maple no meio, que é bem pictórico, bem ali, literalmente, representando o que, que ela quer dizer. Tem do México também, que tem um brasão. Uruguai, Argentina, que tem aquele sol bonito, com o um rostinho, inclusive, se eu não me engano. E aqui em BH, eu acho que a gente poderia seguir uma coisa com uma lógica similar, assim, caso a gente queira caminhar para ter uma nova bandeira que seja maravilhosa e significativa para a nossa comunidade. Bem literalmente, aquela montanha ali com o sol no fundo e o céu seria maravilhoso e me faria bem feliz, assim. Acho que representa bem e é parte importante da nossa comunidade. Léo, é, falei aí, né, da bandeira de Pernambuco. É, é um hum. estado que tem ficado muito na minha cabeça, né? Porque é um estado bastante maravilhoso. E falando, então, em Pernambuco, eu queria compartilhar com você e com os nossos ouvintes hoje sobre a minha experiência visitando a oficina Brenan, lá em Recife. Eu imagino que você já tenha ouvido falar da oficina, né, Léo? Eu já vi imagens. Eu conheço pouco, mas sei que é lindo, basicamente. É, é isso que você sabe. Isso é tudo que você sabe sobre o espaço. <risos> Eu sei, eu sei poucas é, informações desconexas, <risos> nem, nem me arrisco, enfim. Tá, é, a Oficina Brenan ela é um conjunto arquitetônico que fica na Mata da Vase, em Recife, e abriga a obra né, de um único artista. E a sensação que a gente tem quando a gente visita a oficina é que a gente está entrando na cabeça desse artista enquanto ele está dormindo, e a gente está caminhando no meio do sonho dele, e é um sonho um tanto quanto erótico, <risos> digo-se de passagem, mas a primeiro, antes, antes de falar minúcias, né, é, existem dois espaços culturais muito importantes em Recife que tem esse nome Brenan. Existe a Oficina de Cerâmica Francisco Brenan, que é o assunto que eu quero tratar aqui hoje, e o Instituto Ricardo Brenan. O Instituto é um outro rolê que eu também conheço, mas assim, é um espaço que tem, até, até tem né, coleção de obras de arte, tem réplica, o grande destaque em termos de arte é a coleção de Franz Post, que é a maior coleção de Franz Post do mundo, mas o Instituto, o principal motivo que ele existe, o principal motivo pelo qual as pessoas visitam, é que ele foi construído para abrigar uma impressionantemente gigantesca coleção de armas do Ricardo Brenan que é primo do Francisco Brenan. E aí ele deu o nome de Ricardo Brenan pro Instituto pra homenagear o pai do Francisco, que também chamava Ricardo Brenan. Enfim, gente, família muito rica, muito influente de Pernambuco. São, é uma família cheia de dinheiro e aí são... São dois lugares. É, essa família tem muito dinheiro porque eles tinham fábrica de cimento, de vidro, usina de açúcar. E também uma fábrica de cerâmica é, fundada em 1917, ou seja, né, 105 anos atrás, que é onde a, a oficina Brenan funciona hoje. É, essa oficina de cerâmica foi desativada em 1940. E aí o Francisco Brenan, artista e herdeiro... <risos> foi para a Europa encontrar a sua própria voz, seu próprio estilo aí, meados do século XX. E aí ele acabou visitando uma exposição de cerâmica do Picasso. Você sabia, Léo, que o Picasso foi ceramista? É, incrivelmente não. Acho que é uma informação que era para eu saber. Ou, que interessante. Eu não fazia ideia também que ele tinha sido ceramista. É, descobri por causa do... Porque é importante para a biografia do Francisco Brenan. Aí ele começa a mudar um pouco a cabeça dele sobre a potencialidade artística da cerâmica. Né? Uma coisa que ele cresceu ali vendo o pai trabalhar e tudo mais, mas que ele não entendia dessa forma. Porque a cerâmica do pai dele era puramente utilitária, né? E aí dos anos 70, 30 anos depois que a oficina já estava desativada ele volta e reativa essa oficina de cerâmica que foi do pai. Era uma olaria, né? Que ela produzia telha, tijolo, coisas desse, nesse sentido, assim, muito utilitárias. Mas aí isso ganha um novo propósito. 
ele começa a usar os fornos, né, para produzir esculturas de cerâmica, ladrilhos e começa a construir um espaço mágico, né, um espaço inexplicável. E aí, é claro, né, não era sozinho, tinha uma equipe de oleiro que trabalhava com ele, e foram 50 anos construindo essa enorme obra. É, é um conjunto de umas, acho que é duas mil esculturas, assim, é um negócio cabuloso. E aí, uma coisa sobre o contexto histórico muito massa dessa época aí, desses anos 70, é que o Brenan integrou o movimento armorial, junto do Ariano Suassuna. E o movimento armorial, ele é uma celebração do valor estético e cultural das manifestações populares do Nordeste, para esse fazer artístico mais erudito. Aí, seja na cerâmica, né, seja na literatura, mas também na música, na dança, enfim, é um movimento interessantíssimo. E, Léo, esse espaço, assim, o resultado aí desses dessas décadas de trabalho, é uma coisa muito aberta à interpretação. É muito nitidamente sobre a criação do homem e sobre a natureza e a integração desse espaço, tem esse, esse valor. Mas, assim, tem muito ali, sabe? É um espaço muito inspirado, tem muita coisa pra sentir, tem muita coisa pra ver. E o que eu tirei da experiência foi uma lição sobre o valor das coisas que a gente não pode controlar. Porque existe uma variação muito grande quando você vai olhar assim, por exemplo, os ladrilhos, cada ladrilho é meio que de uma cor, sabe? As esculturas, elas são diferentes uma da outra. Tem uma série, por exemplo, de serpentes saindo de ovos, mas cada uma é um pouco diferente da outra. Aí tem mancha, tem risco, tem furo, tem lugar meio, meio queimado, meio escorrido, sabe? E aí, assim, é muito nítido quando você tá ali, que se tudo aquilo fosse igual, se cada um ovinho com uma serpentinha fosse igual o outro, não seria tão encantador e tão inspirador. Seria, sei lá, tipo a Disney. É, no sentido de que não ia ter as marcas tão claras do esforço humano e individual, sabe? E aí, pelo menos pra mim, seria totalmente menos interessante do que é. E essa falta de padronização, ela tem muito a ver com esse processo de queima da cerâmica. Aí eu fiquei pensando, Léo, você tem alguma experiência? Ou você sabe dizer pra gente como funciona aí esse processo da cerâmica? Eu tenho é, observações diversas sobre isso que você está falando. Primeiro, assim, deu muita vontade de visitar. Parece maravilhoso, assim, é absurdo. É absurdo. Surreal. Eu queria falar primeiro sobre essa coisa do não pode controlar, pode ser? Claro, assim, é isso mesmo. É porque... Tem, tem muito a ver com a minha experiência com a pintura também, né? A, a pintura, ela é uma conversa. Uh, eu, eu não tô construindo exatamente aquilo que tá na minha cabeça. Até porque, assim, é quando eu faço pinturas, eu trabalho muito com aguadas e escorrimento em grandes formatos, né? Então, aquilo... A, a pintura, você quer que ela... A tinta, né? No quadro, você quer que ela se comporte de uma forma, mas ela não vai te obedecer. Ela vai fazer o que ela quer. E aí você olha para aquilo e fala assim, beleza, como que eu respondo para essa... Isso que me tá sendo entregue, né? E é muito menos sobre entender o acaso enquanto algo a ser corrigido e muito mais como algo a... que acrescenta no, no, no trabalho, assim, sabe? E é uma coisa que eu levei muito para mim, assim, da, do meu tempo lá da Belas Artes, assim, tipo, de lidar melhor com a coisa, sair do seu controle, isso é importante, sabe, pra vida, né, pra, pra arte principalmente, mas pra vida como um todo. 
É, e a cerâmica, eu acho que é um mega exemplo disso. Eu achei fantástico, é lindo, né? Assim, as queimas. Eu tive... Durante a, a, a faculdade, a gente tem aula de escultura, mas a gente não chega a queimar, não, assim. É, é só quem acaba fazendo as habilitações, de fato, voltadas para a escultura dentro da Belas Artes, lá na UFMG, na época que eu formei. Eu não sei como é que tá hoje, <risos> isso é outra coisa. Mas, enfim, tinha as habilitações lá hoje, talvez ainda exista, né? É... Mas eu, eu cheguei a acompanhar um grupo de artesãs aqui perto de Belo Horizonte, na cidade de Jequitibá. E aí elas faziam... E aí era muito sobre como que a gente conseguia... A gente, é, a gente conduzia oficinas sobre processo criativo para justamente tentar catalisar ali a expressão local, sabe? Tentar fugir dessa... De, artesama, de formas de artesanato que são... É, como é que eu vou falar, assim... Mais carimbo, né? Mais clichês. Não sei explicar. Tipo, como é que ela consegue ca capitalizar no que que é... Ela, elas já sabem o que que é da vida delas. E eu lembro disso, da, da queima, do, do aspecto que dá na, na, no barro queimado, especificamente, disso ser uma parte importante do, do processo. Enfim. É, e porque a queima, é literalmente envolve o fogo, que é esse elemento <risos> plenamente incontrolável, né? Não tem como você dizer pro fogo o que que é pra ele fazer. Então, cada vez que você pega uma obra. Primeiro que você é feita à mão, já tem variação. Mas além disso, você pegar e colocar pra queimar, você tem algum controle no tipo de substância, tipo de verniz que você coloca e tudo mais? E o tipo de cerâmica mesmo, de material? Mas você não tem o controle do que, que vai acontecer, do que, que o fogo, como o fogo vai transformar tudo é dessa obra. E aí, o conjunto das peças ali não é só aceitar que a cerâmica tem variação. É muito mais. É quase como se fosse uma apologia ao imprevisto e ao erro. Sabe? É um negócio muito bonito. E, é, e foi legal, assim, porque é uma coisa que eu preciso internalizar. Porque eu tenho esse medo de errar, né? Que é uma coisa que me, me paralisa, me trava. Eu sinto que muita gente, né? vive a mesma coisa. Sou muito exigente comigo mesma, eu também sou muito exigente com as outras pessoas. É, eu tenho uma intolerância ao erro. É horrível, eu sou uma pessoa horrível de lidar. É. Não é, não é, não é. Mas, enfim, é... É muito, muito impressionante, assim, é uma coisa que ficou, tipo, porque, e foi mais legal ainda, porque eu tava lá no meu aniversário, né? Então, é nesse momento que você tá pensando sobre a vida, sobre você e sobre a forma como você lida com os outros. E a arte, ela não existe pra ensinar nada pra gente, Léo. Você concorda com isso? <risos> é, ela, é, você pode até aprender alguma coisa, mas ela existe por, por razões, assim, é, né? Sei lá. É, não tem essa função didática, sabe? Não, não é sobre isso. Mas mesmo assim... Às vezes, a arte ela pode funcionar como catalisadora de processo de autoconhecimento. Se a gente se permite e se a gente olha para as coisas dessa forma. E o massa de se permitir processo desse tipo é que você vai mesclando quem você é com a sua história pessoal com as obras que cruzaram seu caminho. Você vai se tornando uma pessoa feita das experiências que você teve com apreciação artística, sabe? Você vai se deixando transformar pelos artistas e pelos trabalhos que você vai cruzando durante a sua trajetória e você vai reescrevendo a sua história. Enfim, gente, eu tô... <risos> Viagem! <risos> Mas... Adorando, adorando. Pois é, é isso. <risos> É, é isso. Acho, acho, acho muito legal, assim. Porque você tem que ver essas coisas de coração aberto, né? Você tem que estar tá aberta a escutar a obra, né? Enfim. 
E aí, o Francisco Brenan, ele faleceu em 2019, é, e aí ele deixou o Instituto, né, funcionando. Faça coisas lá, produz coisas, não as obras artísticas, né, mas cerâmicas que são comercializadas, e aí ele funciona de uma forma autossustentável, né, sem fins lucrativos, aí vai vender essas cerâmicas e banca a manutenção do espaço, paga os funcionários, e também financia uma programação educativa e cultural que tá sempre rolando lá, eles são extremamente ativos. Foi uma experiência surreal, é um dos lugares mais mais incríveis e mais inspiradores que eu já visitei na minha vida. Entrou pra minha lista, assim, facinho de lugares favoritos no mundo. Eu passei um tempão lá. Eu fui embora com a certeza de que eu vou voltar. E esse assunto, ouvinte Léo, é basicamente pra dizer que você mora em Recife. Se você mora mais ou menos perto de Recife, como é o meu caso, ou se você vai estar em Recife, eu recomendo muito que você vá conhecer aquele espaço e que você se permita viajar naquelas obras e em tudo aquilo ali. Então, Clara, é... eu acho que a gente tá sintonizado hoje aqui, ó. <risos> <risos> tudo muito com conexões imprevistas inusitadas. Porque, claro, eu tenho estado numa vibe muito de auto-melhoria ultimamente. Ai. Reflexão própria. <risos> é, aceitar a imperfeição, talvez... Não sei. Será que a gente tá numa crise de idade, Léo? <risos> ai, ai. Pode ser. Pode, pode... Ou não. Que crise. É, tá ótimo. <risos> Mas enfim, pode ter a ver com o começo de ano também, sei lá. Daí eu queria recomendar, muito breve, rapidinho aqui, um canal do YouTube super bacana, é, que tem uma vibe similar de auto-melhoria, autoconstrução, que ele humaniza um pouco algumas dessas questões de busca para uma vida um pouco melhor, né? Você buscando ali, putz, como você pode melhorar a si mesmo, né? E esse canal, ele chama Wheezy Waiter. É um canal, enfim, é, é todo em inglês, tem esse porém, né? Mas que ele é bem legal. Você já ouviu falar, Clara? Não, nunca ouvi oh, falar. É, enfim, é porque... Enfim, o, <risos> é bolhas e YouTube gigante, né? O canal Easy Waiter, ele é um canal de 2007. Ele é bem antigo, assim. Ele é bem do, do começo. Um pouco desse formato de vlogs. E, e lá no começo ele tinha essa pega mais tradicional, meio uh, PC Siqueira, que a gente lembra lá, lá de trás, assim, né? E o Craig Benzin, que é o autor, ele tinha quadros como, sei lá, Quarta-feira Explosiva, que ele só lia notícias que tem explosões. Ou então, uh, ele tinha outros quadros que eram cheios de piadas, alto depreciativas e tudo mais. Só que, claro, o que eu acho legal e interessante é que esse canal ele foi mudando com o tempo. Ele foi mudando muito. Assim, ele tentou vários outros formatos. Teve uma época que ele tentou uma coisa meio vlog dia a dia, contando como é que era o dia dele. Uma coisa super pesada. Depois ele interrompeu porque isso não era saudável ali, né? No, de conciliar com o tempo. E aí, hoje, o canal, ele mudou completamente. Hoje, ele é muito mais focado em vídeos com títulos como Estou fazendo exercício há 900 dias e essa é a razão pela qual eu nunca vou parar. Eu vou parar, quit, né? Eu vou parar de usar o meu smartphone por um ano. Uh, eu, aí tem a imagem, uma, um outro vídeo, né? Ele e a esposa dele, né? A gente é, está abandonando álcool por um ano. Isso é o que aconteceu. Ou então, eu tentei acordar às 5 da manhã, todas as manhãs. E aí, o que, que aconteceu? Veja o que aconteceu, né? Basicamente isso. Parece bobo e só bait, e realmente é bait, porque dá vontade de clicar, mas é o tipo de vídeo que dá um calorzinho no coração. Ele, ele humaniza muito e ele traz as, 
as dores, dificuldades, as delícias desse processo e de uma forma muito livre de julgamento. Eu acho que é a melhor forma que eu posso expressar assim. Enfim, tem me inspirado um pouco a buscar algumas mudanças que eu tenho buscado na minha vida nos últimos meses. E eu recomendo pra quem quiser ir sentir um calorzinho no coração. Tem umas coisas bem legais aí. Que são uma família também, tem a filha e, e tudo mais. É, é bem legal. Fica aí essa breve recomendação. Ah, fiquei interessada, assim. É legal pensar é, em... Que são coisas, pelo que você... Os títulos que você deu, né? Tipo, coisas que a gente tem muito internalizado. Que são a única forma de viver. Que a gente não, com frequência, questiona. Tipo o uso de celular, por exemplo, né? Acho que eu já falei várias vezes aqui que eu tenho uma relação super... De vício, né? Uma relação de vício com o meu celular. É, e, enfim, tô sempre me desafiando nesse sentido. E é legal, assim, ver essas, esse tipo de coisa. Fiquei curiosa, Léo. Fiquei curiosa. E gostei dessa observação que você falou. É sobre repensar o que já é comum, né? É isso. Do dia a dia. É tipo assim, legal. ah, eu bebo. Assim, eu uso celular. É tipo... E, e de questionar, mas por que, que eu faço isso, né? E se eu não fizer? Então, é interessante. Já que seria muito legal. difícil a gente não fazer, é legal ver o que a outra pessoa... <risos> é. Isso, ótimo, ótimo. Então, gente, se vocês gostaram do episódio, considera avaliar, então, a gente com cinco estrelas e compartilhar o episódio aqui do nosso podcast com alguém que você acha que vai gostar também. É... Vamos de mim e Léo? Bora lá! Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que mandou mensagem sobre o nosso episódio da semana passada, sobre a tragédia da Boate Kiss. Foi muito pesado produzir o episódio. E aí, cada mensagem, cada tweet, cada manifestação faz a gente pensar que vale a pena lidar com esses assuntos que incomodam a gente, que são difíceis. Então, muito obrigada a todo mundo que fez esse carinho aí de... Enfim, né? Que tem esse carinho de deixar a gente é, em diálogo e não só falando sozinho. Hoje eu vou ler a mensagem do Mani, que reúne várias das inquietações que eu recebi, que eu vi, e algumas das minhas próprias inquietações. Então, vamos lá. Amei o episódio. Tenho certeza que vou ficar pensando no assunto por muito tempo. De início, fiquei com vontade de comentar algumas sensações que tenho agora, logo após ouvir. Primeiro, eu sinto que há uma diferença entre a gente falar em possíveis funções que um produto pode exercer e falar dos motivos pelos quais esse produto foi criado. E aqui eu falo tanto do documentário quanto da série da Netflix. Até porque, se considerado o timing do lançamento, as propagandas, o fato de a gente estar aparentemente no ano do True Crime, dos mesmos criadores de O Ano do Podcast, tudo o que eu consegui sentir no início foi realmente que as produtoras estão vendo é, todas as tragédias possíveis como matéria-prima rentável. Sabe, pode ser cinismo da minha parte, mas me incomoda demais a impressão de que a gente está numa época em que está na moda retratar a tragédia real e quanto mais tempo de tela possível, melhor. E apesar desse incômodo, eu não acho que é errado ou problemático retratar tragédias pura e simplesmente, mesmo em ficção. Eu acho que a ideia de retratar algo assim, documentário, a princípio, não me incomoda mais ou menos do que retratar em uma série da Netflix. A grande questão é o como, né? Como retratar, como produzir, como divulgar. Achei muito interessante estar falando na questão do compromisso com a verdade e do compromisso com o público. E acho que o ponto central para mim, pensando no que me incomoda mais, está aqui. Fiquei pensando, quando vocês falavam sobre qual mídia afeta mais o público, qual é a mais forte, qual sensibiliza mais, qual faz chorar, etc. Porque essa pergunta parece muito importante para quem está querendo vender o produto. É quem quer engajamento, tempo de tela, vai se preocupar demais com isso. Mas eu, enquanto público, é isso que eu estou buscando? Se eu for decidir entre o documentário e a série, é isso que eu levo em consideração? Qual vai me fazer chorar? Do ponto de vista de manter as memórias e eventos vivas também, esse é um critério, eu realmente fiquei encucado aqui. 
Aquela fala do pai de uma das vítimas me pegou muito. A ideia é de que o sofrimento real dessas famílias esteja gerando lucro para terceiros é muito amarga. É diferente pensar numa obra de ficção feita por um sobrevivente vítima e numa que é feita por uma Netflix ou uma Globoplay. Mas também, se a Netflix anunciasse toda a receita fosse revertida ao memorial, será que seria melhor? A principal ideia me agrada, mas não sei se esse é o ponto principal. Enfim, eu acho que eu tô mais pensando por escrito aqui do que dando uma opinião formada, então vou me calar logo. O episódio renderia uma live inteira. Enfim, eu acho, assim, que a discussão renderia é, livros inteiros. <risos> É uma discussão... Ela rendeu, na verdade, né? Esse uhum. debate já rendeu muitos livros e vai continuar rendendo. É, alguns pontos, Léo, que eu acho interessante de comentar é que, realmente, né? O interesse comercial é uma coisa que existe, é uma coisa que, que incomoda. Mas eu acho mais sobre a questão do fazer chorar. Eu acho que tem muito a ver quando a gente pensa na possibilidade de sensibilizar. Então, assim, é, já que a ficção, a gente tá pensando justamente nessa possibilidade de colocar carne nos ossos, né? De colocar a pessoa ali e de fazer sensível. E ao mesmo tempo ter esse problema das contínuas produções de true crime deixarem as pessoas cada vez menos sensíveis, né? É, então, acho esse sensibilizar, ele é muito fundamental nesse processo. Então, o fazer chorar, ele é só a manifestação física direta do estar sensibilizado. Mas que o sensibilizar, eu sinto que ele é importante sim, né? Enquanto função, enquanto objetivo, né? De preservar e de comunicar a dor de uma tragédia. Uma das formas que se comunica tragédia é através de uma sensibilização. Mas, assim... Longe de querer responder as coisas, os questionamentos, não acho que existem respostas. É muito mais sobre trazer aqui um pouco desse debate, assim, mostrar o tanto que existem várias outras perspectivas que a gente naturalmente não esgotou tudo, né? Eu, eu nem tenho observações, assim, é porque ainda tô processando o último episódio, porque é muito doloroso, mas eu, eu adorei as as provocações, quando também fala sobre a diferença entre função e motivação, é uma reflexão válida, né? Essa, essa questão que você falou do chorar, né? Até me faz pensar, a gente tá falando sobre é, repensar atos que a gente faz sem pensar, né? Então, por que você, você consome esses conteúdos também, né? O que que te afeta, né? Até pra entender se é algo que você deve consumir ou não também, né? Eu, por exemplo, escolho normalmente... Não, não vê esse tipo de conteúdo porque me deixa mal. E, e, e aí é um pouco é ter essa, essa reflexão, assim, também, né? Falando do, do nível individual para além da questão societal, que é mega importante. E eu acho, assim, que é uma oportunidade de deixar claro tanto que o nosso propósito com o podcast é de ser uma longa conversa, sabe? Funciona uhum. em episódios porque é semanal essa nossa conversa. A gente tem encontros semanais. Mas a gente vai informando, né, essa nossa conversa é, por lançamento, notícia, nossas próprias experiências. E aí é que eu acho importante frisar, né? Que as minhas é do Léo, claro, mas também as suas, que é o 20, foi o caso do Fábio semana passada, né? Foi sobre uma experiência do Fábio. E a gente nitidamente ainda tem muita conversa sobre true crime, sabe? Tanto a gente enquanto podcast, mas também como sociedade. E lembrando sempre, né, que isso aqui é uma conversa que a gente tá fazendo coletivamente. Então, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos, indicar tema pra gente abordar, saiba que a gente quer ouvir você, você é parte importante desse processo, e a gente tem salas lá no Discord só pra gente trocar ideias sobre mimídias em prosa, e você pode acessar o Discord, trocar ideia com a gente em discord.io barra mimimídias. E se você preferir, pode escrever pra gente nas redes sociais também. Mimídias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras no Catar, 
Catarse, vem você também conhecer a campanha em catarse.me barra mimimídias. Mimimídias em prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. Esse episódio foi editado por uma outra pessoa porque o Tanekoshima está de férias. O Rodrigo, maravilhoso também. Muito obrigado, Rodrigo, pela edição deste episódio e dos próximos aí que estão a vir. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba claramateus e no Instagram em arroba claramateus underline. E no Twitter eu sou arroba leo__bos e no Instagram arroba leonardo__bos. Tchau. Tchau.